0: Life、后来宝哥就带着连静平跟 Lina 一起去找这个遗工了。嗯，可是他们在跟遗工见面的时候，确立了一个事实，就是船长跟他太太真的是遗工杀的、啊。不过在一件事情上面蛮奇怪的，就是小女孩的部分。嗯，因为大家都觉得这件事情遗工该死，就是因为他杀了那个两三岁的小女孩。
1: 好，大家好， jo. 我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna。最近不是鬼门开吗？大家都在拜那个普渡。嗯、对。那、哦啊、这些孤魂野鬼怎么来的？最早最早的时候，就是那些有印功、啊
0: 。哦，对，清领时期的时候。少
1: 年若无一次寒，世间哪有有印功？嗯。Fana 还记得什么是有印功吗
2: ？是有印功庙那个有印功。对,、啊、
1: 對那是什么？那是阴庙吧？对、啊，那是阴庙。<笑>我们台湾的庙可以分成洋庙跟阴庙嘛？嗯，啊，阴庙就是拜孤魂野鬼，孤魂野鬼当然有男有女，女生就是姑娘庙或者是荷兰公主庙哦，然后男生的话就是有印宫
2: ，所以这些阴庙通常是只有在普度的时候才去拜
1: 吗？没有啊，平常就可以去拜啊，十八王宫也是啊，
0: 平常拜的，好像通常会是求财的
1: 、哦，如果是艺人的话，会去拜姑娘庙。因为他们需要魅力
0: 哦。有印公庙通常是求财的吧
1: ？有印公庙是赌博的，对
0: 啊，就求财啊，求那种偏财的，很灵验吗？不知道
1: 。有些有印公庙会被尿尿，哈，会被砸
0: ，为什么
1: ？因为他们一开始就是要求偏财啊，哦，啊、偏财不存。对对对，有些人会把这个怪到有印公身上
2: ，这应该会有更大报应吧？去砸庙。
1: 哎、欸，可能就被孤魂野鬼跟啊
2: ，可怕哦
1: ！像最近中原普渡啊，我觉得大家可能都不太知道的是，我们台湾最盛大的中原普渡的地点在哪里
0: ？让、啊、我给你猜。嗯
2: 、呃，我想一下哦，最盛大哦，南部吗？不是，不是南部。嗯，该不会就是基隆？哎呦，你怎么知道？为什么？因为那边？
1: 基隆的中原祭是台湾规模最大的中原祭哦，而且也是第一个被指定为重要民俗类的国家文化资产，这么厉害啊！啊、嗯！原因跟它的历史背景当然有关，就是我刚才讲的有印功。清领前期的时候，来到基隆的是漳州人跟泉州人
0: ，漳泉械斗，答对了哦，他们
1: 就常常打架。哪种人最常成为有印功呢？就是所谓的罗汉脚。因为当时候有渡台禁令嘛，嗯、就是不
2: 能携带家眷，對,对
1: 对，所以来的都是单身男性，就是一堆单身狗，嗯、<笑>一堆三道猴啊
0: 。三<笑>道猴有女朋友
1: ？哦，对了，这<笑>是因为他有那一台车可以把妹啊。可是他其他两个朋友都交不到啊
0: 。哦哦，因
2: 为他们都骑塑胶车，
1: <笑>是这样吗？真的、啊，所以他为什么一定要那一台好车
0: ？因为为了要交女朋友
1: 。对啊。很多有硬功不是很多的罗汉脚，他们交不到女朋友就开始打架嘛。虽然说有女朋友可能也会打啊，<笑>为了抢女朋友，为了显示我是猴子大王，<笑>然后就会开干
2: 了
1: 、嗯。然后漳州人跟泉州人在基隆这边常常发生械斗，然后死伤非常非常惨重。简单来说，就是后来两边的大哥都出来瞧，大家不要再吵了。哦、所以后来。他们就把双方死伤的这些人，把他们的骸骨收集起来，盖个庙。这个庙就叫做老大公庙
0: 。老大公庙就是大小的大
1: 老大公啊，对啊哦，哦，因为怕这些孤魂野鬼会在作祟。某种程度上，因为他们在海边嘛，有时候也会看到一些水流失。水流失，你知道吗？嗯，说到水流失啊。像小琉球的白灯塔那边，就常常会捡到水流失，就是像 Fana 上一次不是差一点被七星坛卷走嘛？嗯嗯，哦，所
2: 以我觉得变成水流失是吗
1: ？如果挂掉的话，如果你被洋流卷走的话，啊，它会在某个位置这样浮起来。它、啊、浮起来之后你就会长得比较丑嘛，因为已经泡在水里面很多天，就整个泡的脸皮惨白、肿肿烂烂的这样子
0: 。哦，
1: <笑>不要怕了啊，就跟你游泳一样游泰，游太游泰
2: 久，皮肤会变皱皱的
1: 。哎、嗯，就这样。嗯，那像小琉球的白灯塔就常捡到嘛，那像基隆附近的那个海滩也常常会出现类似的问题。像最近基隆就死了好几个人。对他们有放水灯的传统，嗯，你有看过吗？没有，就搭成一个很像小庙的那个样子，然后放到水里面烧掉，那、嗯哦、是他们的特色
0: 。放水灯，我还想到那个长
2: 发公主。<笑><笑>所以那几个人会死掉，都是溺水吗？还是
1: ？对啊，溺水啊
2: ，跑去玩然后溺水
1: 。对啊，我们台湾在海港旁边的这种祭祀活动，很多都是在地而且非常特殊的。举例来说。屏东东港的烧王船，然后基隆的放水灯，还有鹿港的送肉粽
2: 。送肉粽也是鹿港特有的、喔，对啊
1: 。那是一开始是鹿港哦， oh. 然后后来大家都这样子讲啊。哦、oh.。为什么送肉粽跟海有关呢？并不是说死的那个是在海边死掉。送肉粽的由来是上吊而死嘛？嗯。然后后来。要把那个尸体送到海边去，所以叫送肉粽。他们就会沿路帮家家户户贴符咒，叫你不要开门偷看，
0: 叫你不能生人回避这样
1: 。我记得有一部恐怖片叫《中邪》嗯
0: ，《中邪》现在不知道出第三、第三对啊，就是这样
1: ，是从这边来的、嗯。那基隆的中原普渡还有一个特色，就是他们会跳钟魁。钟魁你知道吗？
0: 鬼王钟魁。嗯
1: 。普渡结束之后，要请那些好兄弟离开了。嗯，哎、欸，就是这样来的。哦，最近快要办了，有机会可以去参观一下基隆吗？对啊，他们现在已经当成一个观光祭点来做了
2: 。没、嗯、有，那这样最近应该有助于促进那个基隆的观光吧？有、嗯、吧
1: ？所以基隆这边除了汉人之外，再加上八尺门这边是阿美族嘛，嗯，所以他们彼此之间也有其他的不和啊。就会形成非常复杂的族群因素。哼那我刚才讲的这种中原普度就不属于八尺门这边海滨社区他们的特色。
0: 对啊，因为那应该是比较偏汉人有的吧
1: 。可是他们其实两边蛮近的、啊、没有说很远啊
0: 。哦，八尺门他们是会有他们的丰年祭吧
1: ？他们有办丰年祭吗？
0: 有啊，书里面有写啊
1: 。哦。
0: 但是他们有演到，对不对？剧里面应该是没有演到，有吧？就是那个童保居要回去查案的时候，他们不是正在载歌载舞吗？哦，那就丰年祭啊！原来
1: 如此、哦，对啊。可是不会特别去八尺门那边看吧？海滨国宅应该也没多少人吧？
0: 但是正滨渔港那边，就是现在有那个彩色的房子啊。哦，对，很好拍照。哦、他模仿
1: 那个北欧是吗？对啊，海港旁边不是有不同颜色的房子？
0: 对，可能是模仿挪威的吧？对啊，嗯、那不就
1: 北欧、喔？哦，是了。管理员他是什么、嗯
0: ？现在很多地方模仿这一种，我已经觉得不知道是哪里了。就是
1: 、其实，其实回过头来说，就是我会觉得基隆的普渡是一个好的文化传统。嗯，因为它并没有脱离我们原先的文化脉络。啊，海滨社区的丰年祭，我觉得也是一个好的传统，因为它的文化脉络就是那样。嗯，可是你把。房子照北欧的模式移过来的时候，在我们观光学里面叫做 hyper reality， 嗯，就是、超现实，超现实，<笑>对啊，那你就会变成一个断开的脉络。我们就像
0: 妖怪村一样
1: ，对，妖怪村或者是迪士尼，像日本的迪士尼，他们会要求看出去的天际线是不会看到任何的摩天大楼或者是高耸的建筑物
0: 哦，因为它要
1: 让你沉浸在这个 hyper reality 里面，但是。就是脱离当地文化脉络的东西，我觉得有时候在发展观光的时候，大家要去思考这件事情
0: 。也是啊，没有人记得了
1: 。其实也是当地的一些悲哀啊
0: 。赚钱比较重要啊。嗯
1: ，所以我们应该要再回来八尺门的辩护人的故事
0: 了。<笑>好，我们上次讲到就是童宝居他发现的通译不太 OK 嘛，有问题，对，有问题。再后来，童宝居就跟连敬平两个开始研究海滨命案，怎么样都找不到海滨命案的瑕疵，就是他们发现海滨命案目前唯一的瑕疵就是刚刚讲的通译疑似有利益冲突的情况，可是没有被证实嘛。嗯、呃，那你要怎么办呢？所以后来连敬平就说，那势必得是要去找那个义工来厘清，对，来厘清事实，到底他为什么要杀人。因为目前他会被判死刑的原因，就是大家觉得他是预谋杀人，嗯，所以才会判的这么重嘛、啊。然后第二个话就是要看精神抗辩，就是你除非他不是预谋杀人，不然就是他精神有问题。你只能走这两条路，才可以让他减刑，就是无期徒刑，不要被判死刑。但不管怎样，就是还是得直求对决哦，就是要去面对阿布，看看他到底是怎么了。那你要去直球对决的话，就是要找一个信任的同意。对，可宝哥按照法院提供的那个同意名单去联系了几个人之后，发现，哎、欸，原来阿布他讲的语言竟然是东爪哇的语言，嗯，根本就不是印尼传统的语言。那在找不到同意的情况之下，他只好，然后宝哥就想到，哎、欸，他家对面邻居奶奶不是有一个印尼的姨公吗？对，这时候 Lina 就登场了。没错，然后她就开始去找 Lina。然后在小说里面对 n a 的描述啊，其实 n a 是一个，其实 n a 是家中的长女。然后是在她十九岁的时候，她爸爸突然生重病往生之后，她本来是在大学念英文系的。嗯，然后她为了就是帮助家计，她才来台湾做看护工。希望可以帮助他家里渡过难关、嗯。然后他来台湾之前，他还要先贷款，大概十万块台币。这个十万块台币其实就已经是他们一整年的国民平均所得哦、喔。就如果他留在印尼赚钱的话，他就是只赚十万块，他等于借了他一年的钱，然后来台湾工作。嗯，他来台湾的时候，当时的平均薪资才一万七千块。然后他的一万七千块还要偿还他的贷款啊，外劳服务费啊。你要
1: 看什么时候来的、啊、他时间的设定点是现在啊，
0: 他时间的设定点哦，看一下这边有写他的他的时间点就是现在啊
1: 。移工有那么低啊？是哦
2: ，所以移工的平均薪资可能才是一万七
0: 。对啊，海兵命案发生的时间是民国一百零九年诶，然后就算是现在的话，也是一百一十一百一十一之类的，就是差不多最近的
1: 啊。哦。今年的调查，产业移工的总薪资平均大概是三点二万
0: 。产业移工
1: 对，然后家、就是、
0: 外面的那些
1: 对不對,对？外籍的家庭看护工平均薪资是二点一万，经常性薪资的确是一万七千九百六十一块
0: 。为什么少？然
1: 后加班费是两千多
0: 哦，
1: 所以蛮低的
0: ，真的蛮低的。對啊,对啊，所以他们通常不是都没什么休假吗？对,、啊對，而且其实这种家庭看护工是没有休假的。你如果当产业移工，其实很多时候还可以可能周休二日吧，嗯，或者是他们加班费薪水比较高。可是你如果来当看护工的话，是没有正常休假的。像我
1: 家对面的那个家庭看护工就几乎没有休假，嗯、可是他还是觉得我邻居对他很好，真的、啊，因为他之前照顾一对阿公阿婆。阿公阿婆他们吃素又吃的少，然后他也只允许他吃那些东西， oh. 然后吃跟他们一样的量。后来他实在受不了，就自己拿自己的钱去买。结果那阿婆还会念他说：“你怎么吃这些？”然后他就觉得我今天我花我自己的钱去买、欸，然后最后只要把它放得很高，不然阿婆还会偷拿他的东西
0: 。天哪，嗯。所以你看 ，Lina 她来台湾的薪资才一万七千块，然后她每个月还要扣除她要固定偿还贷款啊，刚刚讲各种费用，她只能大概存五千块左右。哦、嗯，对，然后可是如果她第一年把钱还得差不多之后，她隔一年大概每个月就可以存一万块左右，所以她觉得，其
1: 实，在当地也算大钱了、啊。对啊，我记得我小时候去。印尼，我现在是很久了。我之前去印尼巴厘岛玩的时候，差不多都是一万块印尼盾在那边当小费，
0: 因为一万块印尼盾就是
1: 十几块钱
0: ，没有，当时大概一块美金吧，就是差不多三十块台币左右。这对他来说就已经很多了吗？就
1: 还可以啦，
0: 嗯、因为印尼的平均薪资其实就也没有很高
1: ，出来好很多。以他存的下五千块来说，在当地一定存不了那么多钱。
0: 他当地的平均薪资，在月薪就是八千左右啊，八千台币。对啊，那
1: 你要怎么存五千
0: ？不可能，对啊。然后他隔一年，他就可以存大概一万块左右了。然后这边有稍微介绍一下丽娜她服务的地方。不过哈、喔，丽娜在对面的奶奶家服务，嗯，会遇到一件事情，就是她会遇到雇主的性骚扰。嗯。但一开始，他其实有讲到说， Lina 有时候会偷偷在奶奶的皮包里面拿一百块，因为他就会说，嗯，他来台湾是为了赚钱，他觉得他会说服他自己，对台湾人来讲，这只是买几根香蕉的钱而已。嗯，然后他会认真的在菜市场比价，就是在帮奶奶省下一些钱。但是他后来这个偷一百块的事情被奶奶的儿子发现的时候。Lina 也没有为自己辩解哦、喔。然后呢，老板就突然意识到什么一样，然后老板就会拿一百块塞到 Lina 的口袋里面，慢慢的塞进去后口袋屁股这边。对，然后再慢慢的把他的手拿出来，有时候还会拍个两下，其实就在性骚扰她。嗯
1: ，我觉得女性年轻的义工被性骚扰应该是常有的事啊
0: 、嗯。对，而且 Lina 算是漂亮的。对啊，后来她发现。老板已经越来越夸张。有一次，他就是在车上，对，有一次就在车上，老板已经要对他怎样了。这时候刚好宝哥来了，对，就宝哥要来找他当翻译、嗯，然后算是在这时候救了他吧，不然他可能就被老板怎么了
1: 。其实我们台湾人不是很 care 义工的这种处境，非常不 care。
0: 可是我觉得已经有好很多了啦。
1: 我们一直有在改善，但是老实讲，实在是不太 care。<笑>你看我们新闻什么时候有报过义工被性骚扰
0: ？又在这一次啊。
1: 义工自己也不太会讲出来啊
0: 。对啊，也不知道跟谁讲
1: 。嗯
0: ，所以你看，我就觉得八尺门的辩护人他真的讲了很多的事情、欸，超写实。对啊
1: ，就跟三道猴一样，很写实啊。
0: <笑>对，非常的写实，真的。对，然后。其实 n a 一开始她是说她不要，她不知道，她不懂。然后童宝居就直接跟奶奶说：“阿妈，我可以借用你的外劳吗？”<笑>然后 n a 坚持反对，她说：“不要那个不行，法律我没办法。”
2: 对。然后阿妈这时候又说：“红一集，嘿，
0: 只要给 n a 钱就好了。”嗯，所以其实 n a 一开始是为了钱在做这件事情的
1: 。啊，本来就是要给她钱啊
0: 。<笑>对啊，不是、啊，但是。我的意思是 ，Lina 到最后，她其实继续当翻译，單一不是为了钱，而是她觉得她在里面有成长，这样子。她想要帮别人。对
1: ，我觉得外籍移工对台湾人的那种心态，真的我也很难讲。<笑>像我有一次跟我们家对面的外籍移工，我奶奶可能就在跟她聊说两岸会不会打起来的事情哦，然后那个移工就说不要打，不要打，和平比较好
0: 。<笑>然
1: 后她就说。我十二月就要回去了，不要打，不要打。
0: <笑><笑>所以他中文也很好
1: ，对啊，他中文很好。我觉
0: 得他们其实也很厉害，你看他们来个一两年之后，他们就会讲很多的语言。嗯
1: ，没有，你丢到那个环境就可以了、啊
0: 。是这样，中文也不好学吧？讲还好吧？是吗
1: ？不到写的话，我觉得都 OK 啊。哦
0: 、oh.。后来宝哥就带着连静平跟丽娜一起去找这个遗工了。嗯，可是他们在跟遗工见面的时候，他们其实确立了一个事实，就是船长跟他太太真的是遗工杀的、啊。那其实你杀了船长跟太太，很多人就会觉得说，那的确有杀人事实啊。不过在一件事情上面蛮奇怪的，就是小女孩的部分。嗯，因为大家都觉得这件事情遗工该死，就是因为他杀了那个两三岁的小女孩。嗯，为什么可以这么残忍？为什么会把小女孩杀掉？我就得这件事情觉得非常的匪夷所思。但是他们从丽娜那边也问不出什么所以然，他也有种答非所问的感觉。对，因为一开始丽娜就一直说：“嗯，不知道小女孩死，不知道。”然后大家想说、嗯，奇怪，是不知道小女孩会死，还是不知道小女孩死了？然后童保局就叫丽娜翻译说。到底阿布想让小女孩死吗？阿布就说没有，是小女孩哭，她要安静，所以他把小女孩放到水里面。后来连静平就问说：“那阿布知道这样子会杀死小女孩吗？”啊，丽娜又回答说：“不是，他没有要杀小女孩，这样就很奇怪啊。他如果没有要杀小女孩，为什么要把小女孩放到水里面？”判决书上面那个笔录是写说，怕那个小女孩的
2: 哭声会影响到邻居，邻居可能会起疑。
0: 对，判决书是这样写的。对。但是，所以他们后来觉得判决书写得很奇怪，所以他们后来会去那个船长他们家来去看判决书为什么会这样写。总而言之是他们觉得不知道小女孩到底为什么会死，因为阿布就说他算时间两分钟不会死。嗯，他们就觉得嗯。到底是为什么？这个答案非常的奇怪，让案情变得更复杂。因为阿布其实是没有要让小女孩死的，可是小女孩最后死了。但是那个两分钟到底是怎么来的？他为什么会确定两分钟不会让小女孩死？可阿布又解释不出来，他真的是一个很奇怪的人
1: 。他就把她泡水、嗯、泡两分钟，在心肺复苏就复活了
0: 。不是啊，重点是他为什么要把小女孩放到水里面两
1: 分钟？他不是说吵吗？
0: 对啊。这就是林晋平觉得阿布奇怪的地方，他觉得他可能有 PTSD， 就是创伤压力症候群，他可能在船上不知道发生什么事情，然后他不要他吵
1: ，所以他就把小
0: 女孩放到水里面。但是投保局一直觉得这个说法很荒谬，他一开始也觉得这个阿布很奇怪，你怎么会把小女孩放到水里面，然后还认为他两分钟不会死，就没办法说服别人呢？但是这时候。红宝居就开始觉得不耐烦，他就开始问说：“阿布的刀子是从哪里取得的？”可是这时候阿布就已经开始情绪不稳定了。然后红宝居后来发现阿布的右手的食指只剩半截，跟他爸的一样。然后他就开始问他的食指为什么会这样？可阿布已经讲不出什么正常的语言了，所以他们就一直觉得阿布怪怪的
1: ，精神不正常。
0: 对，對后来就是他们就觉得。阿布之所以会这样，就是因为他真的没办法沟通。因为你问他，根本就答非所问，也问不出个什么所以然来。他就觉得那种态度当然会被判死刑，而且他看起来就一脸没有反省的那个样子。嗯，啊、你要怎么看得出
1: 来一脸有在反省？
0: 那<笑>可是他看起来很漠然呢、啊。对，就对于旁边的事情，对于他做的这些事情，就是很关心吗？對啊、连正常沟通没有办法。对啊。对啊，你问他，他可能
1: 很伤心啊
0: 。没有啊，他也没有表现出伤心的样子、啊。他后面最后面，他
2: 不是被警卫架走吗？他那时候一直在喊说他不知道家在哪、嗯，他就看着那个光，他
0: 说家在哪？我想回家。嗯，他前面也是有问他什么时候才可以回家。对对
1: ，所以他精神就不正常啊。
0: 对啊，但是他在一审的时候已经做过精神鉴定，对啊，精神鉴定那时候是 OK 的、啊，是正常的、啊，但是只花了三个小时。对。